0: 14. Si has leído el vampiro Lestat, ya sabes lo que ocurrió, pues hace 200 años se lo mostré todo a Lestat en unas visiones. Lestat puso por escrito las imágenes que le mostré, el dolor que compartí con él. Aunque ahora me propongo revivir esos horrores, relatar la historia con mis propias palabras, existen ciertos pasajes que Lestat ha descrito tan magistralmente que no pueden mejorarse, por lo que de vez en cuando me remitiré a ellos. Comenzó de repente. Al despertarme, vi que Marius había alzado la tapa del sarcófago. A sus espaldas ardía una antorcha situada en el muro. Apresúrate, Amadeo, ya están aquí. Quieren quemar nuestra casa. ¿Quiénes son, maestro? ¿Por qué? Marius me sacó del reluciente ataúd y yo le seguí precipitadamente por la desvencijada escalera que conducía al primer piso del edificio en ruinas. Marius lucía su capa de terciopelo roja con capucha. Se movía a tal velocidad que me costó un gran esfuerzo seguirlo. ¿Se trata de esos seres que deben ser custodiados? Le pregunté. Marius me rodeó los hombros con el brazo y nos elevamos hasta el tejado de nuestro palacio. No, hijo mío, se trata de una panda de estúpidos vampiros, empeñados en destruir toda mi obra. Bianca está allí, a merced de esos salvajes, y también los chicos. Penetramos a través de la puerta del tejado y bajamos por la escalinata de mármol. De los pisos inferiores brotaba una densa humareda. Los chicos están gritando, maestro. Exclamé. En aquel momento apareció Bianca y echó a correr hacia los pies de la escalera. Marius. Son unos demonios. Utiliza tus poderes, Marius. Gritó. Acababa de levantarse del lecho e iba despeinada y con la ropa arrugada. Marius. Sus gritos resonaban por los tres pisos del palacio. Válgame Dios. Todas las habitaciones están ardiendo. Grité, debemos apagar el fuego. Los cuadros, maestro. Marius se arrojó sobre la balaustrada y aterrizó en el suelo, junto a Bianca. Mientras yo corría para alcanzarlo, vi a un grupo de figuras. Ataviadas de negro y encapuchadas que avanzaban hacia él. Contemplé horrorizado cómo trataban de prender fuego a su ropa con las antorchas que esgrimían mientras emitían unos horripilantes chillidos e improperios. Esos demonios salieron de todos los rincones. Los gritos de los aprendices eran desgarradores. Marius movió su brazo como un enorme molinete y derribó a sus agresores, haciendo que las antorchas rodaran por el suelo. Luego envolvió a Bianca en su capa. «¡Van a matarnos!» Gritó Bianca, «¡Van a quemarnos vivos, Marius! Han asesinado a los chicos y han hecho prisioneros a los otros». De pronto, antes de que los primeros atacantes se hubieran incorporado, aparecieron otras figuras vestidas de negro. Todas tenían el rostro y las manos blancas como nosotros. Todas poseían la sangre mágica. Eran unos seres como nosotros. Las figuras encapuchadas se lanzaron sobre Marius, pero este las derribó de un manotazo. Los tapices del gran salón habían comenzado a arder. De las habitaciones contiguas brotaba un humo oscuro y pestilente. La escalera estaba inundada de humo. Una luz oscilante e infernal iluminó el palacio como si fuera de día. Yo me lancé a la pelea contra los demonios, los cuales me parecieron asombrosamente débiles. Recogí una antorcha del suelo y me precipité sobre ellos, obligándolos a retroceder, ahuyentándolos al igual que hacía el maestro. Blasfemo, hereje. Me espetó uno, adorador del diablo, pagano. Gritó otro. Los agresores avanzaron hacia mí, pero yo me defendí prendiendo fuego a sus ropas y haciendo que huyeran despavoridos y chillando como posesos hacia las aguas del canal. Pero eran muchos. Mientras peleábamos contra ellos irrumpieron otras siniestras figuras en el salón. De pronto vi horrorizado que Marius empujaba a Bianca hacia la puerta abierta del palacio. «Corre, tesoro. Aléjate de la casa». Marius atacó ferozmente a los demonios que pretendían seguirla, echando a correr tras ella, y los derribó uno tras otro mientras trataban de detenerla. Al cabo de unos instantes vi a Bianca desaparecer a través de la puerta principal. No tuve tiempo de comprobar si había conseguido ponerse a salvo, pues una nueva pandilla de demonios se arrojó sobre mí. Los tapices en llamas caían de las varas que los sostenían. El suelo estaba sembrado de estatuas hechas añicos sobre el mármol. Dos pequeños demonios me agarraron del brazo izquierdo y casi lograron derribarme, pero yo abracé el rostro de uno con la antorcha y prendí fuego al otro. Al tejado, amaleo. Gritó Marius. Maestro, rescatemos los cuadros que están en el almacén. Contesté. Olvida los cuadros. Es demasiado tarde. Salid corriendo, chicos, alejaos de la casa, salvaos del fuego. Tras obligar a los agresores a retroceder, Marius subió volando por la escalera y me llamó desde la balaustrada del piso superior. Vamos, Amadeo, deshazte de ellos, te sobran fuerzas para conseguirlo, lucha, hijo mío. Al alcanzar el segundo piso, me vi rodeado por esos demonios. No bien quemaba a uno cuando otro se precipitaba sobre mí, aferrándome por las piernas y los brazos. No pretendían prenderme fuego sino inmovilizarme, lo que por fin consiguieron. —Déjame, maestro, sálvate. Grité. Me revolví desesperadamente al tiempo que asestaba patadas a diestro y siniestro. Al alzar la cabeza, vi a Marius en el piso superior, rodeado de demonios, quienes aplicaron un centenar de antorchas a su voluminosa capa, a sus rubios cabellos, a su rostro blanco y furioso. Parecía un enjambre de insectos que, gracias a su elevado número y a sus ingeniosas tácticas, lograron por fin inmovilizarlo. Al cabo de unos instantes, envuelto en el fragor de las gigantescas llamas, todo su cuerpo comenzó a arder. Marius. Grité una y otra vez, incapaz de apartar los ojos de él, debatiéndome entre mis captores. Pero cuando conseguía que me soltaran las piernas otras manos frías y duras como el acero me aferraban por los brazos, sujetándome con fuerza, Marius. Grité con toda la angustia y el terror que me embargaba. Ninguno de los horrores que yo había experimentado en la vida era tan inenarrable, tan insoportable como contemplar a mi maestro envuelto en llamas. Su largo y esbelto cuerpo se había convertido en una silueta negra y durante breves segundos vi su perfil, con la cabeza inclinada hacia atrás, al tiempo que su cabello rubio estallaba y sus dedos parecían unas arañas negras trepando a través del fuego para aspirar aire. Marius. Chile. Todo el confort, toda la bondad, toda la esperanza ardía junto con aquella negra silueta de la que yo no podía apartar los ojos al tiempo que se consumía y perdía toda forma perceptible. Marius. Mi voluntad sucumbió. Lo que quedaba era un mero vestigio, el cual, gobernado por una segunda alma compuesta por sangre mágica y poder, siguió luchando ciegamente. Arrojaron una red sobre mí, una malla de acero tan pesada y fina que no pude ver nada, solo sentirme atrapado en esa red en la que unas manos enemigas me envolvieron. Después me sacaron de la casa. Oí gritos a mi alrededor y los pasos apresurados de quienes me transportaban, y al oír el aullido del viento, deduje que habíamos llegado a la playa. Me encerraron en la bodega de un barco. En mis oídos no dejaban de sonar los lamentos de los moribundos. Los aprendices también habían sido capturados me arrojaron entre ellos sentí sus cuerpos dúctiles y frenéticos amontonados sobre mí y junto a mí y yo, envuelto en la red no pude siquiera articular unas palabras de consuelo no pude tranquilizarlos sentí como los remos se introducían en el agua produciendo el inevitable chapoteo y la voluminosa galera de madera se estremeció y comenzó a deslizarse hacia el mar abierto fue adquiriendo velocidad como si no existiera una noche que frenara su travesía los remeros seguían remando con una energía y potencia que unos hombres mortales no poseían, conduciendo el barco hacia el sur. Blasfemo murmuró alguien junto a mí. Los jóvenes aprendices sollozaban y rezaban. «Cesad vuestras oraciones paganas», rezongó una voz fría y sobrenatural. «Sois los sirvientes del pagano Marius. Todos moriréis por los pecados de vuestro maestro». Oí una siniestra risa que sonaba como un tronar lejano sobre los lamentos quedos y húmedos de angustia y sufrimiento. Oí una carcajada seca y prolongada. Cerré los ojos y me replegué en lo más profundo de mí mismo. Yacía en el suelo de tierra del monasterio de las cuevas, un espectro de mí mismo inmerso en los recuerdos más seguros y terribles. Dios mío murmuré sin mover los labios. Sálvalos y te juro que me enterraré entre los monjes para siempre, renunciaré a todos los placeres, no haré otra cosa hora tras hora sino alabar tu santo nombre. Señor, apiádate de mí. Dios mío. Pero cuando la locura del pánico hizo presa en mí, cuando perdí toda noción del tiempo y el lugar, invoqué a Marius. Marius, por el amor de Dios. Marius. Alguien me golpeó. Un pie calzado en una bota de cuero me golpeó en la cabeza. Otro me golpeó en las costillas y otro me pisoteó la mano. Estaba rodeado por los pies de esos demonios, que no cesaban de propinarme patadas y de lastimarme. Mi cuerpo se ablandó. Vi los golpes como una serie de colores, y pensé con amargura. Ah, qué colores tan bellos, sí, colores. Entonces percibí los desgarradores lamentos de mis hermanos. Ellos también sufrían este tormento. ¿qué refugio mental tenían esos jóvenes y frágiles pupilos que habían gozado del amor, los cuidados y las enseñanzas del maestro a fin de prepararlos para el gran mundo, los cuales se hallaban ahora a merced de estos demonios cuyos designios yo desconocía, cuyos designios yacían más allá de todo cuanto yo pudiera concebir? ¿Por qué nos hacéis esto? Murmuré, para castigaros. Respondió una voz suavemente para castigaros a todos por vuestros actos vanos y blasfemos, por la vida impía y pecaminosa que habéis llevado. ¿Qué es el infierno comparado con eso, jovencito? Esas eran las palabras que los verdugos del mundo mortal repetían una y mil veces cuando conducían a los herejes a la hoguera. ¿Qué es el fuego del infierno comparado con este breve sufrimiento? ¿Qué mentiras tan arrogantes, concebidas para justificar sus propios actos? ¿Eso crees? Murmuró una voz. Controla tus pensamientos, jovencito, a menos que quieras que despojemos tu mente de todos sus pensamientos. Quizá no vayas al infierno, muchachito, pero padecerás un tormento eterno. Tus noches de placeres y lujuria se han acabado. Ahora deberás enfrentarte a la verdad. De nuevo me refugié en lo más profundo de mi ser. Ya no tenía un cuerpo. Yacía en el monasterio, sobre la tierra, sin sentir mi cuerpo. Me concentré en las voces que percibía junto a mí, unas voces tan dulces y desesperadas. Reconocí a cada chico por su nombre y comencé a contarlos lentamente. Más de la mitad de nosotros, nuestro espléndido y angelical grupo de pupilos, se hallaba en esta abominable prisión. No oía a Ricardo, pero cuando nuestros captores cesaron durante un rato de atormentarnos, oí su voz. Entonaba una letanía en latín, en un murmullo ronco y desesperado. Bendito sea Dios. Los otros se apresuraron a responder. Bendito sea su santo nombre. Los aprendices continuaron pronunciando sus plegarias. Las voces se hicieron más débiles en el silencio hasta que solo oí rezar a Ricardo. Yo no pronuncié las respuestas de rigor. Ricardo siguió rezando mientras sus compañeros dormían profundamente. Rezaba para consolarse o quizá solo para alabar al Señor. Pasó de la letanía al Padre Nuestro, y de esta oración a las reconfortantes palabras del Ave María, que repitió una y otra vez, como si rezara el rosario, él solo, cautivo en la bodega del barco. Yo no le dije nada. Ni siquiera le comuniqué que estaba allí. No podía salvarlo. No podía consolarlo. No podía explicarle este atroz castigo que nos había tocado en suerte. Ante todo, no podía revelarle lo que había visto a nuestro gran Maestro pereciendo en el simple y eterno tormento del fuego. Se apoderó de mí una agitación rayana a la desesperación. Dejé que mi mente recuperara la imagen de Marius ardiendo, Marius convertido en una antorcha viviente, retorciéndose entre el fuego, sus largos dedos alzándose hacia el cielo como arañas entre las llamas de color naranja. Marius había muerto. Había perecido abrasado. No había podido luchar contra los numerosos demonios que le habían atacado. Yo sabía lo que Marius habría dicho de haberse me aparecido como un espectro para confortarme. Eran demasiados, amaleo por más que lo intenté, no pude detenerlos. Me sumí en unos sueños atormentados. El barco siguió navegando a través de la noche, transportándome lejos de Venecia, de la ruina de todo lo que yo creía, de todo lo que amaba. Me desperté al percibir unos cantos y el olor de la tierra, pero no era tierra rusa. Ya no navegábamos por el mar. Estábamos cautivos en tierra firme. Atrapado en la red de acero, escuché las voces huecas y sobrenaturales que cantaban con odioso entusiasmo el terrible himno, Dies Día de Ira. El sonido grave de un tambor realzaba el ritmo sincopado como si se tratara de una canción destinada a acompañar un baile en lugar del terrible lamento del día del juicio final. Las palabras en latín sonaban machaconamente, refiriéndose al día en que todo el mundo quedaría reducido a cenizas, cuando las grandes trompetas del Señor anunciarían la apertura de todas las tumbas. La muerte y la naturaleza se estremecerían. Todas las almas se congregarían, incapaces de ocultar ya nada al Señor. Un ángel leería en el Libro Sagrado los pecados de todos los mortales. La venganza caería sobre todos nosotros. ¿Quién estaría allí para defendernos sino el Juez Supremo, nuestro Señor majestático, Nuestra única esperanza que la piedad de Dios, el Dios que había muerto crucificado por nosotros, que no dejaría que su sacrificio fuera en vano. Sí, unas palabras muy hermosas, pero brotaban de una boca pérfida, la boca de un ser que ni conocía el significado de estas, que batía su resonante tambor como si participara en un festejo. Transcurrió una noche. Estábamos enterrados y la siniestra y débil voz siguió cantando al son del pequeño y alegre tambor como si pretendiera liberarnos de nuestra prisión. Oí murmurar a los chicos mayores, tratando de consolar a los más jóvenes, y la voz firme de Ricardo asegurándoles de que no tardarían en averiguar lo que aquellos seres pretendían, y quizá quedarían libres. Solo yo percibía los murmullos, las risotadas burlonas. Solo yo sabía cuántos monstruos sobrenaturales nos acechaban, mientras nos conducían hacia el resplandor de una hoguera monstruosa. Unas manos me arrancaron la red en la que estaba cautivo. Rodé por tierra, aferrándome a la hierba. Al alzar la vista, comprobé que nos encontrábamos en un inmenso claro, bajo unas rutilantes estrellas que nos observaban con indiferencia. Reinaba un ambiente veraniego y estábamos rodeados por unos gigantescos árboles verdes. Sin embargo, el humo de la hoguera lo distorsionaba todo. Al verme los chicos, encadenados unos a otros, con la ropa desgarrada y sus rostros cubiertos de arañazos y sangre, se pusieron a gritar, pero un enjambre de pequeños demonios encapuchados me apartaron de ellos y me sujetaron por las manos. No puedo ayudaros. Grité. Era egoísta, terrible. Fruto de mi orgullo. Mi negativa solo sirvió para sembrar el pánico entre ellos. Vi a Ricardo, cubierto de heridas como los otros, volverse de derecha a izquierda, tratando de tranquilizarlos, con las manos atadas delante, su chaquetilla hecha jirones. Ricardo se volvió entonces hacia mí y ambos contemplamos la enorme guirnalda de figuras ataviadas de negro que nos rodeaban. ¿Podía Ricardo distinguir la blancura de sus rostros y sus manos? ¿Sabía instintivamente quiénes eran esos seres? Matadnos rápidamente si eso es lo que pretendéis gritó Ricardo. No hemos hecho nada. No sabemos quiénes sois ni por qué nos habéis capturado. Todos somos inocentes. Su valor me conmovió, y traté de poner en orden mis pensamientos. Tenía que desechar mi último y horripilante recuerdo del maestro, imaginarlo vivo, y pensar en lo que él me ordenaría que hiciera. Los demonios eran mucho más numerosos que nosotros, eso era evidente. Detecté unas sonrisas en los rostros de esas figuras encapuchadas, que aunque ocultaban sus ojos, mostraban sus bocas alargadas y torcidas. ¿Dónde está vuestro cabecilla? Pregunté, alzando la voz sobre el nivel de la potencia humana, ¿no veis que estos jóvenes son unos simples mortales? Es a mí a quien debéis pedirme cuentas. Al oír mis palabras, la larga fila de figuras ataviadas de negro que me rodeaban se unieron para murmurar y cuchichear entre sí. Los que custodiaban a los aprendices encadenados cerraron filas en torno a ellos. Y los otros, a quienes yo apenas lograba distinguir, arrojaron más leña y alquitrán a la hoguera, como si el enemigo se dispusiera a entrar en acción. Dos parejas de demonios se situaron delante de los aprendices, quienes seguían gimiendo y sollozando sin percatarse de lo que ese gesto significaba. Yo lo comprendí en el acto. No. Es conmigo con quien debéis hablar y razonar. Protesté, revolviéndome para soltarme de mis captores. Pero estos se echaron a reír. De pronto sonaron de nuevo los tambores, mucho más fuerte que antes, como si un círculo de tamborileros nos rodeara a nosotros y la infernal hoguera. Mientras los tambores sonaban al ritmo sincopado del himno Diez las figuras encapuchadas que nos rodeaban como una guirnalda se irguieron y enlazaron sus manos. Comenzaron a entonar en latín las palabras que anunciaban el siniestro día del juicio final. Los demonios comenzaron a moverse ridículamente, alzando las rodillas como si ejecutaran una marcha, al tiempo que un centenar de voces escupía las palabras al ritmo sostenido de una danza, mofándose de las tétricas palabras del himno. A los tambores se unió el sonido agudo de unas gaitas y el batir de unas panderetas, hasta que todos los bailarines que nos rodeaban, con las manos enlazadas, comenzaron a oscilar de un lado a otro de cintura para arriba, moviendo la cabeza y sonriendo diabólicamente mientras cantaban. El pánico hizo presa en mí, pero no podía librarme de mis captores. Me puse a gritar. La primera pareja de bailarines ataviados de negro situados delante de los aprendices se abalanzaron sobre el primero destinado al sacrificio, por más que el chico chillaba y se retorcía desesperadamente, y lo lanzaron al aire. La segunda pareja de demonios lo atraparon y, con una fuerza sobrenatural, arrojaron al desdichado joven a la hoguera. Su cuerpo voló por los aires describiendo un arco y aterrizó sobre el fuego. Emitiendo unos gritos desgarradores, el joven cayó entre las llamas y desapareció. Los otros aprendices, seguros de la suerte que les aguardaba, rompieron a llorar y a gritar posesos, pero fue en vano. Uno tras otro, todos los aprendices fueron separados de sus compañeros y arrojados a las llamas. Yo me debatí ferozmente, propinando patadas al suelo y a mis oponentes. En una ocasión logré liberarme, pero tres de las diabólicas figuras se apresuraron a sujetarme con unos dedos duros como el acero que me pellizcaban la carne. No hagáis eso. Gemí, son inocentes. No los matéis. Pese a mis gritos estentóreos, oí los alaridos de los aprendices que morían devorados por las llamas. Sálvanos, amaleo Gritaban, pero ignoro si esas eran las únicas palabras que gritaban en los momentos postreros de su agonía al cabo de unos instantes todos los aprendices que seguían vivos, menos de la mitad del grupo original, se unieron a este cántico. Sálvanos, Amadeo. Sin embargo, los demonios siguieron arrojándolos a la hoguera y al poco rato solo quedó una cuarta parte de los aprendices del palacio, quienes se debatían denodadamente entre las garras de sus captores hasta ser lanzados a aquella muerte atroz. Los tambores continuaban sonando, acompañados por el ramplón chin, win, chin de las panderetas y la lánguida melodía de las chirimías. Las voces componían un siniestro coro que pronunciaba cada sílaba del himno como si escupieran veneno. ¿Lloras por tus compinches? Inquirió uno de los demonios que estaba junto a mí, debiste liquidarlos y comértelos a todos en nombre del amor de Dios. El amor de Dios. Le espeté, ¿cómo te atreves a hablar sobre el amor de Dios, tú, un asesino de niños? Me volví y le propiné una patada, hiriéndole mucho más de lo que yo imaginé, pero, como de costumbre, otros tres guardias ocuparon su lugar. Al poco solo vi bajo el feroz resplandor del fuego a tres chicos de rostro blanco como la cera, los tres aprendices más jóvenes del palacio, ninguno de los cuales emitió el menor sonido. Su silencio me impresionó, al igual que sus caritas húmedas y temblorosas y sus ojos ofuscados e incrédulos, cuando fueron arrojados a las llamas. Yo pronuncié sus nombres. Grité a voz en cuello. "Vais al cielo, hermanos míos, donde Dios os acogerá en sus brazos». Pero ¿cómo iban a oír sus oídos mortales mis palabras sobre el ruido ensordecedor de los cánticos? De pronto me di cuenta de que Ricardo no se encontraba entre los aprendices. Deduje que o bien se había escapado o le habían perdonado la vida, o le reservaban una suerte peor que morir abrasado. En aquel momento unas manos me arrastraron hacia la pira, interrumpiendo mis reflexiones. Ahora te toca a ti, bravucón, pequeño ganime desde los blasfemos, descarado y arrogante querubín. No. Grité, clavando los talones en tierra. Era impensable. Yo no podía morir así. No podía perecer en la hoguera. Frenético, traté de razonar conmigo mismo. Acabas de ver morir a tus hermanos. ¿Por qué no vas tú a correr la misma suerte? Pero no podía aceptar esa posibilidad, no, yo era inmortal. No. Sí, tú, y te asarás en el fuego como ellos. ¿No hueles su carne chamuscada? ¿No hueles sus huesos abrasados? Unas vigorosas manos me lanzaron en el aire, lo suficientemente alto para notar la brisa que me revolvía el pelo, y al bajar la vista y contemplar la hoguera que ardía en el suelo, su calor abrasador me chamuscó el rostro, el pecho y los brazos. Caí por el aire agitando las piernas y los brazos como un pelele, engullido por el calor y el fragor de las infernales llamas color naranja. Voy a morir. Pensé, suponiendo que pensara algo, pero creo que lo único que sentí fue pánico, rindiéndome ante el inenarrable tormento que me aguardaba. Unas manos me rescataron del montón de leña que ardía debajo de mí. Me arrastraron por el suelo. Unos pies pisotearon mis ropas para apagar las llamas. Me arrancaron la camisa que estaba ardiendo. Me asfixiaba. Sentí que me dolía todo el cuerpo, el dolor atroz de la carne quemada, y cerré los ojos en un deliberado intento de perder el conocimiento y evadirme de aquella tortura. Ven, maestro, ven a buscarme si existe un paraíso para nosotros. Imaginé a Marius abrazado, un esqueleto calcinado, pero éste tendió los brazos para abrazarme. Al abrir los ojos, vi a un extraño junto a mí. Yo yacía sobre la húmeda madre tierra, gracias a Dios. Mis manos, rostro y pelo chamuscados aún homeaban. El extraño era alto, de complexión atlética, moreno. El extraño alzó sus manos fuertes, blancas, de nudillos gruesos, y se quitó la capucha, mostrando una espesa mata de pelo negro. Tenía los ojos grandes, con el blanco perlado y las pupilas negras como el azabache. Era un vampiro, al igual que los demás, pero de una belleza y una presencia extraordinarias. Me miró como si estuviera más interesado en mí que en sí mismo, aunque se sabía el centro de todas las miradas. Sentí un pequeño estremecimiento de gratitud, de que aquel extraño con esos ojos y esa boca sensual en forma de arco de cupido, poseyera una razón humana. ¿Estás dispuesto a servir a Dios? Me preguntó. Tenía una voz culta y afable, y sus ojos no expresaban moza. Responde, ¿Estás dispuesto a servir a Dios? En caso contrario, te arrojaremos de nuevo al fuego. Me dolía todo el cuerpo. No se me ocurrió ningún pensamiento salvo que las palabras que el extraño acababa de pronunciar eran increíbles, no tenían sentido, y por tanto no podía responderle. En el acto, sus diabólicos ayudantes me alzaron de nuevo, riendo y repitiendo al son del incesante himno. A la hoguera. A la hoguera. No. Gritó el cabecilla. Veo en él un amor puro hacia nuestro Salvador. Levantó la mano para imponer su autoridad. Los demás se detuvieron, sosteniéndome por las piernas mientras me balanceaba en el aire. «¿Eres bueno?» Murmuré desesperado a la extraña figura, «¿Cómo es posible?» Soy yo C. El extraño se inclinó sobre mí, «¡Qué belleza tan excepcional!» Sus carnosos labios formaban un arco de cupido perfecto, como he dicho, y al aproximar su rostro reparé en el color intenso y natural que poseían, y en la sombra de una barba que sin duda se había afeitado por última vez en su vida de mortal, la cual cubría toda la parte inferior del rostro, confiriéndole la máscara viril de un hombre. Su frente amplia y despejada dejaba traslucir unos huesos blancos que contrastaban con los rizos negros que caían airosamente de sus sienes redondeadas y el pico de viuda situado en el centro de su frente, ofreciendo un espléndido marco a su semblante. Sus ojos, como me ocurre siempre, fueron lo que más me atrajo, unos ojos grandes, almendrados y luminosos. «Hijo mío» murmuró el extraño, «¿Estaría yo dispuesto a sufrir estos horrores si no fuera en nombre de Dios?» Mis sollozos se redoblaron. Ya no temía miedo. El dolor no me importaba. Era un dolor rojo y dorado como las llamas de la hoguera que recorría mi cuerpo como si fuera un líquido, pero aunque lo sentía, no me lastimaba, no me importaba. Sin protestar, con los ojos cerrados, dejé que me condujeran a través de un pasadizo donde los pasos de quienes me transportaban emitían un suave y quebradizo eco que reverberaba contra el techo bajo y los muros. Cuando me depositaron en tierra, rodé por el suelo, pero comprobé con tristeza que yacía sobre un nido de harapos en lugar de sentir la humedad y frescura de la madre tierra que tanto necesitaba, pero al cabo de unos instantes eso tampoco me importó. Apoyé la mejilla sobre los mugrientos harapos y me sumí en un profundo sueño, como si me hubieran depositado allí para que durmiera. Mi piel abrasada era una parte de mi persona, pero ya no formaba parte de mí. Emití un prolongado suspiro, sabiendo, aunque no articulé esas palabras en mi mente, que mis pobres compañeros habían muerto y se hallaban en lugar seguro. No creí que el fuego los hubiera atormentado durante largo rato. No, sin duda habían sucumbido rápidamente a las llamas y habían volado al cielo como ruiseñores a través de la humareda. Mis jóvenes compañeros ya no pertenecían a la tierra y nadie podía ya lastimarlos todas las cosas nobles que Marius había hecho por ellos, los tutores, los conocimientos que habían adquirido, las lecciones que habían aprendido, las clases de danza, las risas, las canciones, los cuadros que habían pintado, todo había desaparecido, y sus almas habían subido al cielo impulsadas por unas exquisitas alas blancas. ¿Los habría seguido yo? ¿Habría acogido Dios en su dorado y nebuloso cielo el alma de un vampiro?, ¿Habría dejado yo atrás los pavorosos cánticos de esos demonios que cantaban en latín para ascender al reino del canto angelical? ¿Por qué permitían esos seres que me rodeaban que yo albergara esos pensamientos? Sin duda eran capaces de adivinar mi pensamiento. Sentí la presencia del cabecilla, el de ojos negros, el poderoso. Quizás estuviéramos solos él y yo en este lugar. Si él pudiera darle algún sentido a esto, si pudiera otorgarle un significado y eliminar su monstruosidad, se convertiría en un santo del Señor. Vi a unos monjes sucios y famélicos en las grutas. Me tendí boca arriba, regodeándome con el dolor rojo y dorado que me bañaba, y abrí los ojos. 15. Una voz melosa y reconfortante me dijo, dirigiéndose directamente a mí. «Todas las obras fatuas de tu maestro se han quemado». De sus pinturas no queda sino un montón de cenizas. Que Dios le perdone por utilizar sus dones sublimes no al servicio de Dios sino al servicio del mundo, de la carne, del diablo, sí, del diablo, aunque el diablo sea nuestro abanderado, pues el maligno está orgulloso de nosotros y satisfecho de nuestro dolor. Pero Marius sirvió al diablo haciendo caso omiso de los deseos de Dios, y la merced que nos ha concedido Dios permitiendo que en lugar de abrazarnos en las llamas del infierno gobernemos en las sombras de la tierra. —Ah, murmuré, ya comprendo tu retorcida filosofía. La voz no me reprendió. Poco a poco, aunque prefería oír solo esa voz, empecé a ver con más claridad. En la tierra prensada que formaba un techo abovedado sobre mi cabeza distinguí unas calaveras humanas, calcinadas y cubiertas de polvo. Unas calaveras adheridas a la tierra con mortero, de forma que constituían todo el techado, como unas blancas conchas marinas. Unas conchas de cerebros humanos pensé, pues eso es lo que queda, unos caparazones que asoman a través de la tierra prensada, la cúpula que cubre el cerebro y los orificios negros y redondos que antaño eran unos ojos gelatinosos, ágiles como bailarines, atentos, prestos a informar a la mente de los esplendores del mundo. Todo el techo estaba cubierto de calaveras, un techo abovedado formado por calaveras. Y en el punto donde el techo se unía a los muros aparecía una hilera de huesos del muslo, y debajo unos huesos humanos dispuestos de forma aleatoria, sin orden ni concierto, como piedras trabadas con mortero para construir muros. Todo estaba repleto de huesos e iluminado con velas. Sí, percibí el olor de las velas, de pura cera de abejas, como las que utilizan los ricos. No dijo la voz con tono pensativo, más bien la iglesia, pues esta es la iglesia de Dios, aunque el diablo es nuestro padre prior, el santo fundador de nuestra orden. ¿Por qué no íbamos a utilizar cera de abejas? Es muy típico de un veneciano fatuo y mundano como tú el considerarlo un lujo, confundirlo con la riqueza en la que te has regodeado como un cerdo se revuelca en sus excrementos. Yo emití una risita. Dame otra muestra de tu generosa y estúpida lógica respondí. Deduzco que eres el aquino del diablo. Continúa. No te burles de mí me imploró con tono de sinceridad. Yo te salvé del fuego. De no haberlo hecho yo ya estaría muerto. ¿Quieres morir abrasado? No, no deseo sufrir esa suerte, me horroriza pensar en ello, ni se la deseo a nadie. Pero morir, sí, ¿y cuál crees que será tu destino si mueres? ¿No es el fuego del infierno 50 veces más caliente que el fuego que encendimos para ti y tus amigos? Eres hijo del infierno. Te convertiste en ello desde el momento en que el blasfemo de Marius te transfundió nuestra sangre. Nadie puede remediar esas circunstancias. Vives gracias a una sangre maldita, anómala y grata a Satanás, y grata de Dios porque necesita a Satanás para demostrar su bondad y ofrecer a los seres humanos la opción de ser buenos o malos. Yo volví a reírme, pero con el máximo respeto. Sois muchos comenté. Al volver la cabeza, la luz de las numerosas velas que me rodeaban me deslumbró, pero no era una luz desagradable. Las llamas que bailaban sobre las mechas eran muy distintas de las que habían devorado a mis hermanos. —¿Eran tus hermanos esos mortales arrogantes y consentidos? —preguntó él. Su voz no tembló en ningún momento. —¿Es posible que creas todas las idioteces que dices? —repliqué, imitando su tono él se rió, emitió una risa discreta y eclesial, como si estuviéramos comentando en voz baja lo absurdo de un sermón. Sin embargo, la sagrada hostia no se hallaba presente como lo habría estado en una iglesia consagrada, de modo que no era necesario bajar la voz. Querido dijo él, sería muy sencillo torturarte, doblegar tu arrogante mente y convertirte en un instrumento que emite unos incesantes y estrepitosos gritos. Sería facilísimo emparedarte para que tus alabigos no nos turbarán, sino que constituyeran un entretenimiento que aderezara nuestras meditaciones vespertinas. Pero no me gustan esas cosas. Por eso soy un buen servidor del diablo. Nunca me han gustado la crueldad y la maldad. Las desprecio, y si contemplara un crucifijo, rompería a llorar como cuando era un hombre mortal. Cerré los ojos, renunciando a las oscilantes llamas que salpicaban la penumbra. Envíen mi poder más fuerte y resistente hacia su mente, pero solo hallo una puerta cerrada a Cali y canto. Sí, esa es la imagen que utilizo para impedirte la entrada. Deplorablemente literal para un infiel inculto. Pero a fin de cuentas, tu dedicación a Cristo se alimentó de lo literal y lo ingenuo, no es así. Aquí viene alguien que te trae un regalo que acelerará nuestro acuerdo. ¿Un acuerdo, señor? ¿A qué te refieres? Yo también oí al otro. Un hedor intenso y pestilencia asaltó mis fosas nasales. No me moví ni abrí los ojos. Escuché al otro emitir esa risa grave y estentoria perfeccionada por los otros que habían cantado el Dies irae con impecable entonación. Era un hedor insoportable, a carne humana abrasada o algo por el estilo. Me resultó repugnante. Volví la cabeza y traté de contener las náuseas. Podía aguantar el sonido y el dolor, pero no ese olor hediondo. Un regalo para ti, Amadeo dijo el otro. Alcé la cabeza y miré a los ojos a un vampiro formado como un joven con el cabello tan rubio que era casi blanco y el cuerpo alto y esbelto de un escandinavo. Sostenía una urna de grandes dimensiones con ambas manos. De repente la volcó, no, detente. Grité alzando las manos. Sabía lo que era, pero reaccioné demasiado tarde. Un torrente de cenizas cayó sobre mí. Grité, atragantándome, y me volví. No podía quitármelas de los ojos y la boca. —Son las cenizas de tus hermanos, Amadeo —dijo el vampiro rubio, emitiendo una estridente carcajada. Impotente, tendido boca abajo, cubriéndome las sienes con las manos, me estremecí bajo el peso caliente de las cenizas. Por fin rodé por el suelo, me incorporé de rodillas y me levanté de un salto. Al retroceder hacia la pared derribé un candelabro de hierro que sostenía numerosas velas. Las llamitas danzaron ante mi vista nublada, las velas cayeron sobre el lodo con un ruido seco. Yo levanté las manos para protegerme la cara. ¿Qué ha sido de nuestra exquisita compostura? Preguntó el vampiro escandinavo. ¿Nos hemos convertido en un querubín lórica. ¿Así era como te llamaba tu maestro, no? Toma. El vampiro me agarró del brazo y con la otra mano trató de restregarme un puñado de cenizas por el rostro. Condenado demonio. Grité, enloquecido de furia e indignación. Le agarré la cabeza con ambas manos y, haciendo acopio de todas mis fuerzas, se la retorcí, partiéndole todos los huesos del cuello. Luego le asesté una patada con el pie derecho. El vampiro cayó de rodillas, gimiendo, vivo pese a haberle partido el cuello. Pero me juré que no viviría intacto, y tras propinarle otra violenta patada con todo el peso de mi pie derecho, le arranqué la cabeza. La piel se desgarró y desprendió de la carne y la sangre brotó a chorros de la profunda herida. Con un último tirón, le separé la cabeza del tronco por completo. Tienes un aspecto lamentable. Me mofé, mirándole a los ojos. Las pupilas giraban frenéticamente. Yo que tú preferiría morir. Hundí los dedos de la mano izquierda en su pelo. Me volví en busca de una vela, tomé una con la mano derecha, la arranqué del candelero y se la hundí en las cuencas de los ojos una y otra vez hasta cegarlo. Ah, de modo que también puede hacerse de este modo comenté, alzando la vista y parpadeando porque el resplandor de las velas me deslumbraba. Poco a poco conseguí distinguir su figura. Su pelo negro y espeso le caía en unos bucles enmarañados sobre los hombros. Iba vestido con una amplia y larga toga negra que rozaba las patas del taburete sobre el que estaba sentado, levemente ladeado, pero contemplándome de forma que pude distinguir sus facciones a la luz de las velas. Era un rostro noble y hermoso, con unos labios bien delineados y graves como sus enormes ojos. Ese tipo nunca me cayó bien dijo suavemente, arqueando las cejas, pero debo reconocer que me has impresionado. No imaginé que lo liquidarías tan rápidamente. Yo me estremecí. Una temible frialdad se apoderó de mí, una cólera implacable y atroz que avivaba el dolor, la locura, la esperanza. Odiaba la cabeza que sostenía en las manos y deseaba arrojarla al suelo, pero aún estaba viva. Las sanguinolentas cuencas de sus ojos temblaban ligeramente y la lengua se movía entre los labios de un lado a otro. Es asquerosa. Exclamé. Siempre decía unas cosas muy raras. Repuso el de pelo negro. Era pagano, ¿comprendes? Cosa que tú nunca fuiste. Quiero decir que creía en los dioses de los bosques escandinavos, y que Thor giraba en torno al mundo blandiendo su martillo. ¿Vas a seguir hablando sin parar? Pregunté. «¿Debería quemar esta cosa, no?» El otro me dirigió una sonrisa encantadora e inocente. «Eres un idiota por permanecer en este lugar», observé. Las manos me temblaban de forma incontrolable. Sin aguardar su respuesta, me volví y tomé otra vela, tras haber apagado la primera, y prendí fuego a la cabellera del vampiro muerto. El hedor me produjo náuseas. Emití un sonido semejante al lloriqueo de un niño. Dejé caer la cabeza en llamas sobre el cuerpo decapitado cubierto por una toga. Arrojé la vela a las llamas para que la cera alimentara el fuego. Recogí las velas que yacían en el suelo, las arrojé también al fuego y retrocedí para esquivar el tremendo calor que emanaban los restos del difunto. La cabeza comenzó a rodar entre las llamas, o eso me pareció, de modo que tomé el candelabro de hierro que había derribado y, utilizándolo a modo de rastrillo, aplasté y machaqué la masa de huesos y carne que ardía bajo las llamas. En el último momento el vampiro extendió los brazos y sus dedos se curvaron y clavaron en las palmas de las manos. Ah, vivir en ese estado. Pensé con desaliento, acercando los brazos al torso de un golpe con el rastrillo. El fuego apestaba a harapos y a sangre humana, una sangre que sin duda él había bebido, pero no percibí ningún otro olor humano. De pronto reparé con desesperación que había encendido la pira funeraria de aquel tipo sobre las cenizas de mis amigos. En fin, era lógico. Os he vengado liquidando a uno de ellos. Dije, emitiendo un suspiro de desánimo. Arrojé el candelabro de hierro que había utilizado como rastrillo. Dejé los restos del escandinavo abrazándose entre las llamas. Era una habitación espaciosa. Me dirigí con paso cansino y descalzo, pues mis zapatillas de fieltro se habían quemado, hacia un amplio rincón entre los candelabros de hierro, donde la grata y húmeda tierra era negra y parecía limpia, y me tumbé de nuevo en ella, sin importarme que el vampiro de pelo negro pudiera observarme a sus anchas, puesto que me había tendido justo delante de él. ¿Conoces esos ritos escandinavos? Preguntó el otro como si tal cosa, como si no hubiera ocurrido nada fuera de lo normal. Por lo visto ese Thor se dedica a girar continuamente en torno a la tierra con su martillo, y el círculo se va estrechando, y más allá reside el caos, y nosotros estamos aquí, condenados a permanecer dentro del círculo de calor que se va estrechando. ¿No has oído hablar de ello? Ese tipo era un pagano, creado por unos magos renegados que lo utilizaban para que asesinara a sus enemigos. Me alegro de haberme librado de él. ¿Pero por qué lloras? No respondí qué panorama tan descorazonador, esta horrenda cámara con un techo abovedado formado por calaveras, esta multitud de velas que iluminaban solo los restos de la muerte, y este ser, este hermoso ser de pelo negro y complexión atlética que gobernaba entre este horror, sin sentir la muerte de uno de sus servidores reducido a un montón de huesos pestilentes y humeantes. Imaginé que estaba en casa. Me hallaba a salvo en la alcoba de mi maestro. Estábamos sentados juntos. Él leía un texto en latín. Las palabras no tenían importancia. Estábamos rodeados por objetos propios de la civilización, unos objetos bellos y exquisitos. Las telas de la habitación habían sido tejidas por manos humanas. Cosas vanas comentó el del pelo negro. Vanas y absurdas, pero tú mismo lo comprenderás con el tiempo. Eres más fuerte de lo que imaginaba. Tu creador tenía siglos, nadie recuerda una época en que no existiera Marius, el lobo solitario, que no permitía que nadie pusiera los pies en su territorio, Marius, el destructor de jóvenes. Que yo sepa solo destruía a los malvados. Murmuré. Nosotros somos malvados, ¿no es cierto? Todos somos malvados. De modo que él nos destruyó sin titubeos. Creía estar a salvo de nosotros. Nos volvió la espalda. No nos consideraba dignos de sus atenciones, y derrochó toda su fuerza sobre un muchacho. Pero debo reconocer que eres un muchacho muy hermoso. En estas oí un ruido, un rumor siniestro, que no me era desconocido. Percibí el olor a ratas. Ah, sí, mis pupilas, las ratas dijo el otro. Siempre acuden a mí, ¿quieres verlas? Vuélvete y mírame, haz el favor. Deja de pensar en San Francisco, con sus aves y sus ardillas y el lobo pegado a él. —Piensa en Santino y sus ratas. Yo obedecí. Respiré hondo, me senté en tierra y le miré. Sobre su hombro estaba sentada una enorme rata gris, besándole con su bigotudo hocico en la oreja, la cola asomando sobre la cabeza del vampiro. Tenía otra rata sentada sobre las rodillas, plácidamente, como hipnotizada, y otras congregadas en torno a sus pies. Como si temiera moverse para no asustar a las ratas, el vampiro metió la mano en un cuenco que contenía migas de pan seco. Entonces percibí su olor, junto con el de las ratas. El vampiro ofreció un puñado de migas a la rata que estaba posada sobre su hombro, la cual las devoró con avidez y curiosa delicadeza. Luego el vampiro derramó unas migajas sobre su regazo, sobre las cuales se abalanzaron rápidamente tres ratas. ¿Crees que amo a estas criaturas? Preguntó el vampiro sin apartar la vista de mí, abriendo los ojos exageradamente para realzar sus palabras. Su cabello negro caía sobre sus hombros como un espeso y alborotado velo. Su frente, lisa y blanca, resplandecía a la luz de las velas. ¿Crees que me gusta vivir aquí, en las entrañas de la tierra? Preguntó con tristeza. ¿Debajo de la gran ciudad de Roma, donde la tierra absorbe la porquería de la repugnante multitud que habita allí, y tener a estos bichos como única compañía? ¿Crees que no fui un hombre de carne y hueso, o que, tras haber sufrido esta transformación gracias al divino plan de Dios Todopoderoso, no envidió la vida que tú llevabas junto a tu codicioso maestro? ¿Acaso no tengo ojos para contemplar los brillantes colores que tu maestro extendía sobre sus lienzos? ¿Crees que no me gustan los sonidos de la música impía? Tras esa perorata el vampiro emitió un suave y angustiado suspiro. ¿Qué ha creado Dios o ha permitido que exista que sea desagradable en sí mismo? Continuó el vampiro. El pecado no es repulsivo en sí mismo, sería absurdo pensarlo. A nadie le gusta el dolor. No nos queda más remedio que soportarlo. ¿Y todo esto? Pregunté. Tenía ganas de vomitar, pero me contuve. Respiré hondo para dejar que todos los olores de esta cámara de los horrores penetraran en mis pulmones y dejaran de atormentarme. Me senté cómodamente, con las piernas cruzadas para examinarlo. Me limpié los ojos para quitarme unas cenizas. ¿A qué viene? Tus argumentos me los conozco de memoria, pero ¿a qué viene este reino de vampiros ataviados con hábitos negros sacerdotales? Somos los defensores de la verdad. Respondió el otro sinceramente. Por el amor de Dios. ¿Quién no es el defensor de la verdad? Repliqué con amargura. Mira, tengo las manos manchadas con la sangre de tu hermano en Cristo. Y tú, una burda imitación de un mortal que se alimenta de sangre humana, te quedas ahí sentado tan tranquilo, contemplando estos horrores y charlando conmigo a la luz de estas caprichosas velas. Tienes una lengua muy afilada para un jovencito de aspecto tan dulce contestó el otro con frialdad, pero desconcertado. Pareces tan dócil, con tus suaves ojos castaños y tu pelo de un rojo oscuro otoñal, pero eres muy listo. ¿Listo? Vosotros quemasteis a mi maestro. —¿Le destruisteis? —¿Quemasteis a sus pupilos? —Yo soy vuestro prisionero, ¿no es así? —¿Y a santo de qué? —¿Y te atreves a hablarme de Jesucristo? —¿Tú? —¿Tú? —Responde, ¿qué objeto tiene este cenagal asqueroso y delirante construido con barro y estas benditas velas? El vampiro se echó a reír. En las esquinas de sus ojos aparecieron unas arruguitas y su rostro mostró una expresión dulce y jovial. Su cabello, pese a tenerlo sucio y enredado, conservaba su brillo sobrenatural. ¡Qué hermoso sería de poder librarse de los dictados de esta pesadilla! Nosotros somos los hijos de las tinieblas, Amadeo me explicó con paciencia. Los vampiros hemos sido creados para ser el azote del hombre, su peste. Formamos parte de los avatares y tribulaciones de este mundo. Nos alimentamos de sangre, y matamos para la mayor gloria de Dios, que desea poner a prueba a sus hijos. No digas disparates repliqué, tapándome las orejas con las manos. Pero tú sabes que es cierto insistió el otro sin alzar la voz. Lo sabes al igual que me ves ataviado con esta toga y contemplas mi aposento. Estoy destinado a servir al señor viviente, al igual que lo estaban los monjes de antaño antes de que aprendieran a decorar sus muros con pinturas eróticas. Lo que dices es una locura, no sé por qué lo haces protesté. Me negaba a recordar el monasterio de las cuevas. Lo hago porque aquí he hallado mi propósito y el propósito de Dios, y no existe nada más sublime. ¿Preferirías vivir condenado, solo, egoísta, sin un propósito? ¿Estarías dispuesto a renunciar a unos designios tan magníficos que ni el ser más insignificante quedara fuera de ellos? ¿Creíste que podrías vivir eternamente sin el esplendor de estos grandes designios, pugnando por negar la intervención divina en todas las cosas bellas que codiciabas y conseguías? Yo guardé silencio. No pienses en los antiguos santos rusos. El otro, sensatamente, no insistió, sino que empezó a cantar suavemente, sin la típica cadencia demoníaca, el himno latino. Ties irae, ties ira solvetsa e favilla teste david cum sibilla quantus tremores futurus. En ese día de ira, la tierra se convertirá en cenizas. Tal como David y Sibila han anunciado, se producirá un gran temblor. Y ese día, el día del juicio final, nosotros, sus ángeles negros, cumpliremos la misión de conducir al infierno a las almas perversas, según su voluntad divina. Yo le miré de nuevo. Y luego el último ruego de este himno, que Dios se apiade de nosotros, ¿acaso su pasión no fue por nosotros? Canté suavemente en latín. Recordaré, Jesu pie, sum causa tuae viag. Recuerda, Jesús misericordioso, que yo fui la causa de tu vía crucis. Continué, no obstante el desaliento que sentía, aceptando plenamente aquel horror. ¿Qué monje del monasterio de mi infancia no confiaba en reunirse un día con Dios? ¿Qué pretendes decirme ahora, que nosotros, los hijos de las tinieblas, le servimos sin esperanza de reunirnos con él algún día? El otro me miró desmoralizado. Reza para que exista algún secreto que no conocemos murmuró. Luego fijó la mirada en el infinito como si rezara, ¿cómo puede él no amar a Satanás cuando Satanás le ha servido tan bien? ¿Cómo puede no amarnos a nosotros? No lo comprendo, pero yo soy lo que soy, es decir, esto, y tú eres como yo. El vampiro me miró arqueando de nuevo las cejas ligeramente para realzar su asombro. Debemos servirle. De lo contrario, estamos perdidos. El vampiro se levantó del taburete y avanzó hacia mí, sentándose en el suelo frente a mí, con las piernas cruzadas, y extendió su largo brazo para apoyar la mano en mi hombro. «Eres un ser espléndido» dije. «Y pensar que Dios te creó como a los jóvenes que destruisteis esta noche, unos cuerpos perfectos a los que prendisteis fuego». El vampiro parecía profundamente trastornado. «Amadeo, asume otro nombre y ven con nosotros, permanece con nosotros. Te necesitamos». ¿Qué harás si te quedas solo? Dime por qué matasteis a mi maestro. El vampiro retiró la mano de mi hombro y la dejó hacer sobre el regazo formado por la toga negra extendida sobre sus rodillas. Nos está prohibido utilizar nuestros talentos para deslumbrar a los mortales. Nos está prohibido embaucarlos con nuestras habilidades. Nos está prohibido buscar el consuelo de su compañía. Nos está prohibido andar por lugares iluminados. Nada de esto me sorprendió. Somos unos monjes tan puros de corazón como los de Cluny, explicó el del pelo negro. Nuestros monasterios son estrictos y sagrados, cazamos y matamos para perfeccionar el paraíso de nuestro señor en cuanto valle de lágrimas. Se detuvo unos instantes y, adoptando un tono de voz más suave y reflexivo, continuó. Somos como las abejas que pican, y las ratas que roban el trigo. Somos como la peste que se apodera de los jóvenes y los viejos, los seres hermosos o grotescos, con el fin de que los hombres y las mujeres tiemblen al constatar el poder de Dios. El vampiro me miró, implorando mi comprensión. Las catedrales surgen del polvo prosiguió, para que el hombre se maraville del poder divino. Y los hombres esculpen en piedra la danza macabra para demostrar que la vida es breve. En el ejército de esqueletos envueltos en siniestras capas negras que aparece tallado en un millar de portales, un millar de muros, se nos representa empuñando guadañas. Somos los seguidores de la muerte, cuyo cruel rostro aparece dibujado en un millón de pequeños devocionarios que sostienen en sus manos los ricos y los pobres. El vampiro abrió desmesuradamente los ojos, que mostraban una expresión soñadora. Luego echó un vistazo a su alrededor, contemplando la macabra celda abovedada en la que nos hallábamos. En las pupilas de sus ojos vi las oscilantes llamas de las velas. El vampiro cerró los ojos unos momentos y al abrirlos parecían más claros, más luminosos. Tu maestro sabía esto dijo con tono contrito. Lo sabía perfectamente. Pero pertenecía a una época pagana, rebelde y airada, que se negaba a aceptar la gracia de Dios. Él vio en ti la gracia de Dios, porque posees un alma pura. Eres joven y tierno, abierto como la flor de la luna para asimilar la luz de la noche. Ahora nos odias, pero con el tiempo verás las cosas con más claridad. No creo que vuelva a ver nada con claridad. Contesté. Tengo frío, soy pequeño y en estos momentos no sé nada sobre sentimientos, ni anhelos, ni siquiera odio. No te odio, aunque debería odiarte. Me siento vacío. Deseo morir. Morirás cuando lo decida Dios, Amadeo, no tú respondió el vampiro. Me miró con detenimiento y comprendí que no podía seguir ocultándole mis recuerdos sobre los monjes de Kiev, muriendo lentamente de hambre en sus celdas, afirmando que debían tomar algún sustento porque solo Dios podía decidir cuándo debían morir. Traté de ocultar estos pensamientos, me guardé estas pequeñas imágenes para mí y las encerré en lo más profundo de mi ser. No pensé en nada. Una sola palabra acudió a mi lengua horror, y luego el pensamiento de que antes de ahora yo había sido un idiota. En estas apareció otro ser en la habitación. Era un vampiro hembra. Entró a través de una puerta de madera, dejando que se cerrara suavemente a sus espaldas, como habría hecho una buena monja para evitar hacer un ruido innecesario. La vampiro se dirigió hacia el otro y se situó detrás de él. Su espesa caballera gris estaba sucia y enmarañada, como la del otro, formando también un velo de maravilloso peso y densidad sobre sus hombros. Iba cubierta con unos harapos antiguos. Lucía un cinturón apoyado en las caderas, al igual que las mujeres de antaño, que adornaba su ceñido vestido y ponía de realce su esbelta cintura y sus caderas ligeramente amplias, como los trajes de ceremonia que muestran las figuras talladas en piedra de los sarcófagos de los ricos. Tenía unos ojos enormes, al igual que el otro, que parecían querer absorber cada partícula de luz que brillaba en la lóbrega celda. Tenía la boca carnosa y bien delineada, y los hermosos huesos de sus pómulos y su mandíbula relucían bajo la sutil capa de polvo plateado que la cubría. Lucía el cuello y el pecho casi desnudos. —¿Va a convertirse en uno de nosotros? preguntó. Tenía una voz tan bella, tan tranquilizadora, que me conmovió. He rezado por él. Le he oído llorar en su interior, aunque no emita ningún sonido. Aparté la vista. No podía sino sentirme repelido por ella, mi enemiga, que había asesinado a los seres que yo amaba. Sí, si repuso Santino, el del pelo negro. Permanecerá con nosotros, y puede convertirse en un líder. Posee una gran fuerza. Ha matado a Alfredo. Ah, fue magnífico contemplar cómo lo liquidaba, con qué expresión de rabia en su rostro aniñado. La vampiro contempló por encima de mi hombro los restos del vampiro que había muerto abrasado. Ni yo mismo sabía qué había quedado de él. No me volví para mirarlo. Un pesar profundo y amargo suavizó los rasgos de la vampiro. ¡Qué hermosa debió de ser en vida! ¡Qué hermosa sería ahora sin esa capa de polvo que la cubría! De pronto me dirigió una mirada acusadora, que al cabo de unos instantes suavizó. Unos pensamientos vanos, hijo mío dijo. No vivo obsesionada con los espejos, como tu maestro. No necesito terciopelo ni setas para servir a mi señor. Ah, Santino, fíjate en él, si parece una criatura. La vampiro se refería a mí. Hace siglos quizás habría escrito unos versos en honor de tanta belleza, asombrada de que hubiera venido a alegrar el rebaño de ovejas negras del señor, como un lirio en las tinieblas, un jovenado que la luz de la luna había depositado en la cuna de una lechera para cautivar al mundo con su mirada afeminada y su voz grave y viril. Sus halagos me enfurecieron, pero no soportaba perder en este infierno la belleza de su voz, su profunda dulzura. No me importaba lo que dijera. Al contemplar su rostro pálido en el que numerosas venas se habían convertido en surcos esculpidos en piedra, comprendí que era demasiado vieja para mi impetuosa violencia. Sin embargo deseaba matarla, sí, arrancarle la cabeza del tronco, sí, apuñalarla con las velas, sí. Furioso, tensando la mandíbula, pensé en esas cosas, y en él, en cómo le despacharía, pues era mucho menos viejo que ella, tal como demostraba su cutis aceitunado, pero esos impulsos murieron súbitamente como si un viento septentrional hubiera arrancado la cizaña de mi mente, un viento gélido que aniquilaba mi voluntad. ¡Ah, qué hermosos eran! No renunciarás a la belleza dijo la vampiro con tono amable, quien quizás había captado mis pensamientos pese a mis esfuerzos por ocultarlos. Verás otra variante de la belleza, áspera y barrio pinta cuando mates y contemples ese maravilloso diseño corporal transformarse en una deslumbrante tela de araña al tiempo que bebes su sangre, y unos pensamientos agonizantes caerán sobre ti como gimoteantes velos para cegarte y convertirte en la escuela de esas pobres almas que envías a la gloria o a la perdición. Belleza, sí. Verás belleza en las estrellas que se convertirán en tu eterno consuelo. Y en la tierra, que te mostrará mil matices de oscuridad. Esa será la belleza que contemplarás. Renunciarás a los estridentes colores del hombre y a la desafiante luz de los ricos y los fatuos. No renuncio a nada, repliqué. Ella sonrió. Su rostro traslucía un calor tibio e irresistible. Su larga cabellera canosa mostraba algún que otro rizo rebelde a la luz de las velas. La vampiro miró a Santino. Comprende perfectamente lo que decimos. Declaró. Sin embargo, parece un niño travieso cuya ignorancia le lleva a burlarse de todo. Lo sabe, lo sabe repuso el otro con extraña amargura. Dio de comer a sus ratas. Miró a la vampiro y luego a mí. Parecía meditar e incluso comenzó a canturrear de nuevo el viejo himno gregoriano. Oía a otros seres moviéndose en la oscuridad. A lo lejos sonaban todavía los tambores, pero era un sonido insoportable. Contemplé el techo de la cámara donde nos encontrábamos, las calaveras sin ojos y sin boca que nos observaban con infinita paciencia. Miré a Santino, sentado en el suelo meditabundo o enfrascado en sus pensamientos, y a sus espaldas la alta figura de la vampiro cubierta con harapos, su cabello gris peinado con raya en medio, su rostro adornado con una capa de polvo. ¿Quiénes son esos seres que deben ser custodiados, hijo mío? Me preguntó ella. Santino alzó la mano e hizo un gesto cansino. Él no sabe nada de eso, Alessandra. Te lo aseguro. Marius era demasiado listo para cometer la torpeza de decírselo. Es absurdo darle tantas vueltas a esa vieja leyenda que hemos perseguido durante años. Los seres que deben ser custodiados. Si esos seres deben ser custodiados, ya no existen, puesto que Marius ya no está aquí para custodiarlos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, el terror de romper a sollozar desconsoladamente, de dejar que ellos lo vieran, no, era una abominación. Marius ya no estaba aquí, Santino se apresuró a continuar, como si temiera por mí. Es la voluntad de Dios. Dios quiso que todos los edificios se derrumbaran, que todos los textos fueran robados o quemados, que todos los testigos que asistieron al misterio fueran destruidos. Piensa en ello, Alessandra. Reflexiona. El tiempo ha sepultado todas las palabras escritas por Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Pablo. ¿Acaso queda un solo pergamino que ostente la rúbrica de Aristóteles? ¿O Platón? Ojalá poseyéramos uno de los fragmentos que arrojó al fuego cuando trabajaba febrilmente. ¿Qué nos importan estas cosas, Santino? preguntó Alessandra con tono de reproche, pero cuando él agachó la cabeza ella le acarició el pelo, alisándoselo como si fuera su madre. Me refiero a que esos son los designios de Dios dijo Santino, de su creación. Incluso lo que es esculpido en piedra desaparece con el tiempo, y las ciudades yacen bajo el fuego y las cenizas de montañas que estallan. Me refiero a que la tierra lo devora todo, y ahora se lo ha llevado a él, a esta leyenda, Marius, un ser mucho más viejo que todos los seres que hemos conocido, y con él han desaparecido sus preciosos secretos. Resígnate. Junté las manos para impedir que temblaran no dije nada. Yo vivía en una hermosa población. Prosiguió Santino en voz tan baja que era casi un murmullo. Sostenía en brazos a una rata gorda y negra a la que acariciaba como si fuera una linda gatita, cuyos ojitos permanecían clavados en los suyos, incapaz de moverse, con la cola curvada como una guadaña hacia abajo. Era una población maravillosa, con unas murallas altas y gruesas, donde todos los años organizábamos una feria. Me faltan palabras para describir el espléndido espectáculo de los artículos que exhibían los mercaderes, y las gentes, jóvenes y ancianos, que acudían de aldeas vecinas y remotas para comprar, vender y divertirse. Era un lugar perfecto. Pero la peste lo asoló. Llegó la peste, sin respetar portal, tapia ni torre, invisible para los hombres del señor, para el padre que araba en el campo y la madre que atendía su huerto. La peste lo arrasó todo, todo salvo a los más perversos me emparedaron entre los muros de mi casa, junto con los cadáveres hinchados de mis hermanos y hermanas. Me halló un vampiro que buscaba sangre con que alimentarse. Y solo halló la mía, pese a que en la población habían abundado los cadáveres. ¿Acaso no renunciamos a nuestra historia mortal por amor a Dios? Preguntó Alessandra con sumo tacto mientras seguía acariciándole la cabeza y apartándole el pelo de la frente. En los grandes ojos de Santino se reflejaban sus pensamientos y recuerdos. Al hablar me miró, quizás sin verme siquiera. Las murallas han desaparecido, han sucumbido bajo los árboles, la hierba y los montones de cascotes. En los castillos de los alrededores podemos observar las piedras con las que antaño fue construida la propiedad de nuestro señor, nuestra calle mayor, nuestras mansiones nobles. La naturaleza de este mundo establece que todas las cosas serán devoradas por el tiempo, que constituye una boca tan voraz como la que más. Se hizo el silencio. Yo no cesaba de temblar. Me dolía todo el cuerpo. De mis labios brotó un gemido. Miré a diestro y siniestro y agaché la cabeza, estrujándome las manos para no ponerme a gritar. Al cabo de un rato alcé la cabeza y dije, me niego a serviros. Conozco vuestro juego. Conozco vuestras escrituras, vuestra piedad, vuestra afición a la resignación. Sois como arañas que tejéis unas trampas complejas y siniestras, eso es todo. Solo sabéis copular para procrear más vampiros, solo sabéis tejer unas trampas para atrapar a los incautos, como las aves que construyen sus nidos con porquería sobre edificios de mármol. Adelante, seguid tejiendo vuestras mentiras. Os odio. No os serviré. Ambos me miraron con profundo amor pobre niño dijo Alessandra, suspirando. No has hecho sino empezar a sufrir. ¿Por qué te empeñas en sufrir por orgullo en lugar de hacerlo por Dios? Yo os maldigo. Santino chasqueó los dedos. Fue un gesto insignificante, pero de pronto salieron de las sombras, a través de unas puertas como bocas secretas y mudas en los muros de arcilla, sus sirvientes, ataviados con unas togas, encapuchados, como los otros me condujeron a rastros a una celda compuesta por barrotes de hierro y muros de piedra y arcilla cuando traté de excavar un agujero con las uñas para huir a través de él mis dedos toparon con piedra revestida de hierro y no pude seguir excavando me tumbé en el suelo y rompí a llorar lloré por mi maestro no me importa que alguien me oyera o se burlara de mí me tenía sin cuidado Solo pensaba en mi pérdida y en lo mucho que había amado a mi maestro, y al reparar en lo inmenso de ese amor, sentí en cierto modo su esplendor. Lloré con desconsuelo. Me revolqué sobre la tierra. Clavé mis uñas en ella, la arranqué a puñados. Luego me quedé inmóvil, dejando que las lágrimas rodaran en silencio por mi rostro. Alessandra se acercó a la celda y apoyó las manos en los barrotes. Pobre criatura murmuró. Estaré siempre a tu lado. No tienes más que decir mi nombre. ¿Por qué? Contesté. Mi voz reverberó entre los pétreos muros de la celda. Responde. ¿Acaso los demonios no se aman en el infierno? Me replicó ella. Transcurrió una hora. La noche era fría. Sentí sed, una sed de sangre. Me quemaba las entrañas. Ella lo sabía. Me senté de cutrillas, cabizbajo. Prefería morir antes que volver a beber sangre. Pero era lo único que veía, que sentía, que deseaba. Sangre. La primera noche creí morir de sed. La segunda, temí morir gritando. La tercera, solo soñé con sangre entre sollozos de desesperación, lamiendo las lágrimas de sangre que tenía en las yemas de los dedos. Al cabo de seis noches, cuando ya no soportaba más mi sed, me trajeron una víctima que luchó denodadamente para escapar a su suerte. Olí la sangre mientras la conducían por el largo y negro pasadizo. La olí antes de percibir el resplandor de las antorchas arrojaron en mi celda a un joven hediondo y musculoso, quien no cesaba de propinarles patadas y maldecirlos, rugiendo y babeando como un poseso, chillando cada vez que le azuzaban con la antorcha para que se aproximara a mí. Me levanté, casi demasiado débil para sostenerme en pie, y me arrojé sobre él, sobre su cálida y suculenta carne. Le desgarré el cuello, riendo y sollozando de gozo, y succioné hasta ahogarme casi con la sangre que me llenaba la boca. El joven cayó a mis pies, balbuciendo y gritando. La sangre brotaba a borbotones de la arteria y se derramaba sobre mis labios y mis dedos. Yo tenía los dedos tan delgados que eran meros huesos. Bebí y bebí hasta que me harté. Todo el dolor, toda la desesperación se desvaneció en la pura satisfacción de mi sed de sangre, en el puro, egoísta y odioso afán de devorar aquella bendita sangre humana. Los demonios dejaron que siguiera saciando mi glotonería, que gozara de aquel festín absurdo y salvaje. Luego me desplomé de costado. Noté que veía con más claridad en la oscuridad. Los muros que me rodeaban relucían cubiertos pedacitos dorados como un firmamento estrellado. Miré a mi víctima y comprobé que se trataba de Ricardo, mi amado Ricardo, mi brillante y buen Ricardo desnudo, sucio, un prisionero que habían engordado en una pestilente celda de barro para esto. Grité horrorizado. Aporré los barrotes y me golpeé la cabeza contra ellos. Mis celadores de rostro blanco se acercaron apresuradamente a los barrotes de mi celda pero luego retrocedieron aterrorizados y me observaron desde el otro lado del oscuro pasadizo. Caí de rodillas, sollozando amargamente. Tomé el cadáver en brazos. Bebe, Ricardo. Grité. Me mordí la lengua y escupí la sangre en su rostro grasiento y de mirada ausente. Pero estaba muerto y vacío, y ellos se habían ido dejándole allí para que se pudriera en este inmundo lugar, y para que me pudriera yo junto a él. Me puse a cantar diez y diez illa. Al tiempo que cantaba, prorrumpí en carcajadas. Tres noches más tarde, gritando y blasfemando, desmembré el hediondo cadáver de Ricardo para arrojar los pedazos fuera de la celda. No soportaba su presencia. Arrojé el hinchado tronco contra los barrotes una y otra vez, sollozando, incapaz de partirlo en dos con el puño o el pie a fin de que pasara a través de los mismos. Desesperado, me arrastré hasta un rincón para alejarme de aquel montón de carne y huesos. En estas apareció Alessandra. ¿Qué puedo decir para consolarte, hijo mío? Un murmullo incorpóreo en la oscuridad. Junto a ella había otra figura santino. Al volverme, vi en un destello fugaz que solo un vampiro es capaz de emitir a través de los ojos a Santino meneando la cabeza con un dedo en los labios, corrigiéndola suavemente. «Debemos dejarlo solo» dijo Santino. «Sangre». Grité, precipitándome hacia los barrotes. Extendí los brazos con tal vehemencia que ambos retrocedieron espantados. Al cabo de otras siete noches, cuando yo estaba tan famélico que ni siquiera el olor de la sangre me reanimaba, depositaron en mis brazos una víctima, un golfillo callejero que no cesaba de implorar misericordia. No temas le susurré al oído, clavando rápidamente mis dientes en su cuello. Un um, confía en mí murmuré, saboreando la sangre, succionándola lentamente, reprimiendo una carcajada de gozo y mientras mis lágrimas de gratitud rogaban teñidas de sangre por su carita. Sueña, sueña cosas dulces. Acudirán unos santos a salvarte, ¿los ves? Más tarde me tumbé, safiado, y contemplé en el techo enlodado las infinitas estrellas de piedra dura y reluciente o de hierro como el pedernal que estaban encajadas en la tierra. Volví la cabeza para no ver el cadáver del pobre niño que había tendido con esmero, como si fueran a amortajarlo, junto al muro a mis espaldas. Vi a una figura en mi celda, una figura menuda. Vi su borrosa silueta contra la pared, observándome fijamente. ¿Otro niño? Me levanté, perplejo. Su persona no emanaba ningún olor. Me volví y miré el cadáver. Yacía en el suelo tal como yo lo había dejado. Pero junto a la pared frente a mí estaba el mismo niño en carne y hueso, menudo, pálido y perdido, sin quitarme ojo de encima. ¿Cómo es posible? Musité. La pobre criatura no podía hablar, solo mirarme fijamente. Lucía la misma toga blanca que llevaba su cadáver. Tenía los ojos grandes, incoloros, de mirada suave y pensativa. Entonces oí un sonido distante, unos pasos en la larga catacumba que conducía a mi pequeña prisión. No eran los pasos de un vampiro. Me incorporé, olfateando el aire para captar el aroma de ese ser. Nada cambió en la húmeda y rancia atmósfera el único olor que se percibía en mi celda era el de la muerte, el del cadáver del pobre niño que yacía como un juguete roto en el suelo. Clavé la vista en aquel espíritu menudo y tenaz. ¿Qué haces aquí? Murmuré desesperado. ¿Por qué puedo verte? El espíritu movió los labios como si quisiera hablar, pero solo meneó la cabeza ligeramente, un gesto que demostraba con penosa elocuencia su confusión. Los pasos se aproximaron. De nuevo traté de captar el olor de ese ser, pero no percibí nada, ni siquiera el olor polvoriento de las toras de los vampiros, Solo los pasos que se acercaban. Por fin se acercó a los barrotes la figura alta y sombría de una anciana. Comprendí que estaba muerta. Lo sabía. Sabía que estaba tan muerta como el niño que yacía junto a la pared. Habladme, os lo ruego, os lo suplico, os lo imploro. Habladme. Grité. Sin embargo, ninguno de los dos fantasmas podía apartar la vista uno del otro. El niño corrió a arrojarse en los brazos de la mujer y ésta, volviéndose tras haber recuperado a su hijo, comenzó a desvanecerse al tiempo que sus pies emitían de nuevo el sonido seco y rasposo sobre el suelo duro de barro que había anunciado hacía unos momentos su presencia. —Miradme. Supliqué en voz baja. —Al menos una vez. La mujer se detuvo. Casi no quedaba nada de ella. Pero volvió la cabeza y fijó en mí la débil luz de sus ojos. Luego se esfumó en silencio, por completo. Yo me incliné hacia atrás y extendí el brazo en un gesto de abandono y desesperación. Toqué el cadáver del niño que yacía junto a mí, todavía tibio. No siempre veía sus fantasmas. No traté de aprender el medio de conseguirlo. No eran amigos míos esos espíritus que de vez en cuando aparecían en torno a la escena de mi sangrienta destrucción. Era una nueva maldición. No advertía esperanza alguna en sus rostros cuando pasaban a través de esos momentos de mi desesperación, cuando la sangre de mi víctima aún estaba caliente dentro de mí. No los rodeaba ninguna luz de esperanza. ¿Era el ayuno lo que me había conferido este poder? No hablé a nadie de ello. En aquella condenada celda, en aquel maldito lugar donde mi alma se retorcía de dolor semana tras semana sin siquiera el consuelo de un ataúd en el que refugiarse, los temí y acabé odiándolos. Solo el gran futuro me revelaría que los otros vampiros, por regla general, nunca los veían. ¿Era misericordia? Yo no lo sabía. Pero no debo adelantarme a los hechos. Permite que regrese a aquella época intolerable, aquella pesadilla. Pasé unas 20 semanas sumido en aquel tormento. No creía siquiera que aún existiera el mundo alegre y fantástico de Venecia. Sabía que mi maestro estaba muerto. Lo sabía. Sabía que todo lo que yo amaba había muerto. Yo estaba muerto. A veces soñaba que estaba en mi hogar, en Kiev, en el monasterio de las cuevas, transformado en santo. Luego me despertaba presa de la angustia. Cuando Santino y Alessandra, la vampiro del pelo canoso, vinieron a verme, se mostraron tan amables como de costumbre. Al verme en aquel estado, Santino se echó a llorar y dijo, ven conmigo, ahora, debes ponerte a estudiar con Ahínco. Ni siquiera unos seres tan miserables como nosotros merecemos sufrir como tú sufres. Ven, acompáñame. Yo me arrojé en sus brazos y le ofrecí mis labios. Agaché la cabeza para oprimir el rostro contra su pecho, y al escuchar los latidos de su corazón, respiré hondo, como si hasta en aquel momento se me hubiera negado incluso el aire. Alessandra apoyó suavemente sus manos frías y suaves en mis hombros. Pobre huérfano dijo. Estás cansado, has recorrido un largo camino que te ha traído hasta nosotros. Lo extraordinario era que todo lo que me habían hecho me pareció una desgracia que todos compartíamos, una catástrofe común e inevitable. La celda de Santino. Permanecí tendido en el suelo en los brazos de Alessandra, que me acunaba y acariciaba el pelo. Deseo que salgas con nosotros esta noche en busca de una presa, declaró Santino. Ven conmigo, con Alessandra y conmigo. No dejaremos que los demás te atormenten. Estás hambriento, famélico, no es así. Así comenzó mi estancia con los hijos de las tinieblas. Noche tras noche salía a cazar en silencio con mis nuevos compañeros, mis nuevos seres queridos, mi nuevo maestro y maestra, y al poco estaba listo para comenzar mis nuevas clases en serio. Santino, mi maestro, junto con Alessandra, que le ayudaba de vez en cuando, me nombraron su pupilo, un gran honor en aquella cueva de vampiros, según se apresuraron a informarme los otros en cuanto tuvieron oportunidad de hacerlo. Averigüé lo que el estat había escrito a partir de lo que yo le había revelado, las grandes leyes. 1. Que nos formábamos en las asambleas distribuidas por todo el mundo que cada asamblea disponía de un líder, y que yo estaba destinado a ser un líder, algo así como el padre prior de un convento, y que todos los asuntos de autoridad recaerían en mí. Solo yo podía determinar el que un nuevo vampiro pasara a ser uno de los nuestros. Solo yo estaba facultado para dirigir la transformación a fin de que se realizara correctamente. 2, jamás debíamos conceder el don oscuro, que así era como lo llamábamos, a quienes no fueran hermosos, pues a un dios justo le complacía que utilizáramos la sangre oscura solo para esclavizar a los seres hermosos. 3, que un vampiro anciano jamás podía convertir a un novicio, pues nuestros poderes aumentan con el tiempo y el poder de los viejos es demasiado potente para los jóvenes. Yo soy un ejemplo de ello, creado por el último de los hijos del milenio, el gran y terrible Marius. Yo poseía la fuerza de un demonio en el cuerpo de un niño. 4, que ninguno de nosotros podíamos destruir a otro compañero, salvo el líder de la asamblea, que debía estar dispuesto en todo momento a destruir al desobediente de su rebaño. Que todos los vampiros vagabundos, que no pertenecían a ninguna asamblea, debían ser destruidos de inmediato. 5, cualquier vampiro que revelara su identidad o sus poderes mágicos a un mortal debía ser aniquilado. Ningún vampiro debía escribir jamás las palabras que revelaran esos secretos. El mundo mortal jamás debía conocer el nombre de un vampiro, y cualquier prueba de nuestra existencia que llegara a ese ámbito debía ser eliminada a toda costa, junto con quienes habían cometido esa terrible violación de la voluntad de Dios. Había otras cosas. Había otros ritos, encantamientos, todo teñido de un cierto folclore. No entramos en las iglesias, pues si lo hacemos Dios nos aniquilará declaró Santino. No contemplamos un crucifijo, y su mera presencia en una cadena en torno al cuello de una víctima basta para salvar la vida de es mortal. No miramos ni tocamos las medallas de la Virgen. Retrocedemos ante las imágenes de los santos. Pero atacamos con un fuego sagrado a quienes no están protegidos. Gozamos bebiendo la sangre de nuestras víctimas cuando y donde nos apetece y con crueldad. Elegimos a nuestras presas entre los inocentes y los más dotados de belleza y fortuna. Pero no alardeamos ante el mundo sobre lo que hacemos, ni entre nosotros. Los grandes castillos y tribunales del mundo nos están venados, pues nunca, bajo ninguna circunstancia, debemos inmiscuirnos en el destino que Cristo nuestro Señor ha ordenado para aquellos creados a su imagen y semejanza, como tampoco lo hacen las sabandijas, ni el fuego, ni la peste. Somos una maldición de las sombras. Somos un secreto. Somos eternos. Y una vez que hemos concluido nuestro trabajo para el Señor, nos retiramos sin el confort de las riquezas y los lujos en unos lugares subterráneos bendecidos por nosotros mismos, y allí, a la luz del fuego y las velas, nos reunimos para rezar oraciones, cantar canciones y bailar, sí, bailar junto al fuego, con el fin de reforzar nuestra voluntad, para compartir con nuestros hermanos y hermanas nuestro poder. Transcurrieron seis largos meses durante los cuales me dediqué a estudiar estas cosas, durante los cuales me aventuré en los oscuros callejones de Roma para cazar con los demás, para saciar mi sed con los seres abandonados por la providencia que caían fácilmente en mis manos. Dejé de buscar una justificación para mis sangrientas orgías. Dejé de practicar el refinado arte de beber la sangre de mis víctimas sin causarles sufrimiento, dejé de ocultar al desdichado mortal el horror de mi rostro, mis frenéticas manos, mis fauces. Una noche me desperté y vi que estaba rodeado por mis hermanos. La mujer de pelo canoso me ayudó a levantarme de mi ataúd de plomo y me informó de que debía acompañarlos. Echamos a caminar bajo el cielo estrellado. Habían encendido una gran hoguera, al igual que la noche en que habían perecido mis hermanos mortales. Soplaba un aire fresco impregnado del perfume de las flores primaverales. Oí el canto del ruiseñor. A lo lejos percibí los sonidos y murmullos de la populosa ciudad de Roma. Dirigí la vista hacia la ciudad. Vi sus siete colinas tachonadas de luces parpadeantes. Vi las nubes en lo alto, teñidas de oro, suspendidas sobre estos espléndidos faros diseminados por toda la ciudad, como si la oscuridad de la noche estuviera preñada. Vi el círculo que habían formado en torno a la hoguera. Los hijos de las tinieblas se hallaban dispuestos en tres hileras alrededor de la fogata. Santino, ataviado con una flamante y costosa toga de terciopelo negro, lo cual constituía una violación de nuestras estrictas normas, se acercó y me besó en ambas mejillas. —Vamos a enviarte lejos, al norte de Europa —anunció, a la ciudad de París, pues el líder de la asamblea ha sucumbido, como todos acabaremos sucumbiendo más pronto o más tarde, al fuego. —Sus pupilos te esperan. Han oído hablar de tus hazañas, tu amabilidad, tu piedad y tu belleza. Serás su líder y su santo. Mis hermanos se acercaron uno tras otro para besarme. Mis hermanas, cuyo número era inferior al de los varones, también depositaron unos besos en mis mejillas. Yo no dije nada permanecí inmóvil, escuchando el canto de las aves en los pinos, contemplando el cielo nublado y preguntándome si llovería, si descargaría la lluvia que me parecía oler, limpia y pura, la única agua purificadora que me estaba permitida, la dulce lluvia de Roma, suave y tibia. Juras solemnemente dirigir la asamblea según las normas de las tinieblas tal como dicta Satanás y como dicta a Dios, su Señor y Creador. Lo juro. Juras obedecer todas las órdenes que recibas de la Asamblea de Roma, lo juro. Palabras, palabras y más palabras. Arrojaron más leña al fuego. Los tambores comenzaron a sonar. Al igual que los cantos solemnes. Yo me eché a llorar. Entonces sentí los suaves brazos de Alessandra, su suave y espesa cabellera gris sobre mi mejilla. Iré contigo al norte, hijo mío, dijo Alessandra. Conmovido, estreché con fuerza su cuerpo frío y duro mientras sollozaba desconsoladamente. Sí, sí, criatura dijo ella, me quedaré contigo. Soy vieja y permaneceré aturado hasta que llegue la hora de someterme a la justicia de Dios, como todos debemos hacer algún día. Bailemos para celebrarlo. Propuso Santino, Satanás y Cristo, hermanos en la casa del Señor, os entregamos esta alma perfecta. Santino alzó los brazos. Alessandra se apartó de mí, con los ojos anegados en lágrimas. Sentí una infinita gratitud hacia ella por haber decidido acompañarme a fin de que no hiciera ese terrible viaje solo. Alessandra iba a acompañarme. Benditos fueran Satanás y el Dios que lo había creado. Alessandra, alta, majestuosa, se colocó junto a Santino y alzó también los brazos agitando su caballera de un lado a otro. —¡Que comience el baile! —exclamó. El batir de los tambores se convirtió en un rugido, las chirimías emitieron su melancólico gemido y las panderetas comenzaron a sonar de forma machacona. Del apretado círculo formado por los vampiros brotó un grito ronco y prolongado. Luego, todos enlazaron sus manos y comenzaron a bailar. Me tomaron de la mano y me atrajeron hacia el círculo formado en torno a la fogata. Los bailarines tiraban de mí hacia la derecha y la izquierda al tiempo que giraban hacia un lado y el otro. De pronto la cadena se rompió y las figuras comenzaron a brincar y a ejecutar volteretas en el aire. Punto sentí el viento en la nuca al tiempo que giraba y saltaba. Extendí los brazos con increíble precisión para recibir las manos de los bailarines que tenía a ambos lados y continuamos meciéndonos hacia la derecha y luego la izquierda. En lo alto, las silenciosas nubes se espesaron, curvándose y deslizándose a través del encapotado cielo. En estas comenzó a llover. Su suave clamor quedó sofocado por las voces de los enloquecidos bailarines, el crepitar del fuego y el torrente de los tambores. Lo oí. Me volví y salté en el aire para recibir la lluvia plateada que cayó sobre mí como una bendición del plomizo cielo, las aguas bautismales de los malditos. La música se intensificó. Un ritmo bárbaro se apoderó de la ordenada cadena de bailarines. Bajo la lluvia y el inagotable resplandor de la gigantesca hoguera, los vampiros alzaron los brazos, gritando, retorciéndose, encogiendo las piernas y pateando el suelo con la espalda encorvada. De golpe se soltaron y comenzaron a girar y brincar con frenesí, moviendo las caderas sin cesar, con los brazos extendidos, la boca abierta, al tiempo que entonaban a voz en cuello lindo diestra, silla. Oh, sí, sí, día de ira, día de fuego. Más tarde, mientras la lluvia seguía cayendo de forma solemne y e regular, cuando la hoguera no era sino una ruina negra, cuando todos se hubieron marchado en busca de víctimas para saciar su sed, cuando solo unos pocos se arremolinaron sobre la tierra negra del sabat, entonando sus oraciones presa de un angustiado delirio, yo permanecí tendido en silencio, con el rostro apoyado en tierra, dejando que la lluvia me bañara. Me pareció ver a los monjes del monasterio de las cuevas, quienes se rieron de mí, pero amablemente. ¿Qué te hizo pensar que podrías huir, Andrei? Me preguntaron, ¿no te diste cuenta de que Dios te había llamado? Alejaos, no estáis aquí, yo no estoy en ninguna parte. Estoy perdido en el sombrío aerial de un invierno infinito. Traté de imaginar a Dios, su sagrado rostro, pero solo vi a Alessandra, que me ayudó a levantarme. Alessandra prometió hablarme de la época tenebrosa, antes de que Santino fuera creado, cuando ella recibió el don oscuro en los bosques de Francia, el país al que íbamos a trasladarnos. Señor, escucha mi plegaria musité ansioso de contemplar su bendito rostro. Sin embargo, esas cosas nos estaban vedadas, y no podíamos contemplar jamás la imagen de Dios. Debíamos trabajar sin ese consuelo, hasta que la tierra cesara de existir. El infierno es la ausencia de Dios. ¿Qué puedo decir para defenderme? ¿Qué puedo decir? Otros han relatado la historia de cómo fui durante siglos el líder indiscutible de la Asamblea de París, que viví esos años en ignorancia y en la sombra, obedeciendo unas leyes caducas, hasta que dejé de recibirlas cuando Santino y la Asamblea Romana desaparecieron, y que entonces, cubierto de harapos y desesperado, me aferré a la vieja fe y a los viejos métodos mientras otros se inmolaban en el fuego o simplemente desaparecían. ¿Qué puedo decir en defensa del converso y el santo en el que me convertí? Durante trescientos años seguí siendo el ángel errante de Satanás, su sicario con cara aniñada, su lugarteniente, su adorador. Alessandra estaba siempre a mi lado. Cuando otros perecían o desertaban, Alessandra se ocupaba de mantener viva la fe. Pero era mi pecado, mi viaje, mi terrible locura, y debía cargar yo solo con ese fardo hasta el fin de mis días. Aquella última mañana en Roma, antes de partir hacia el norte, decidieron cambiarme el nombre. Amadeo, que significa amado por Dios, resultaba un nombre muy poco apropiado para un hijo de las tinieblas, especialmente para el que iba a convertirse en el jefe de la asamblea de París. De las diversas opciones que me ofrecieron, Alessandra eligió el nombre de Armand. Así fue como me convertí en Armand.